0: به ساعتش نگاه میکنه ساعت هشت صبح ایرون آسمون صافه و خورشید در حال درخشیدنه به نظر میرسه که روز خوبی در پیشه ناگهان افکارش به کوه نوردی مطوف میشه خودش رو در حال انجام حرکت سختی مجسم میکنه در حالی که دوستش با تحسین بهش نگاه میکنه این خیال پردازی کوتاه، احساس رضایت و گرمی بهش میده به طرف همام میره و نگاهش به انبوه کتاب های روی میز تحریر میافته و اون حس در جا از بین میره. هنوز مقاله‌ای که باید بنویسه تمام نشده و اون نمیدونه باید چی کار کنه. احساس تنش در وجودش شروع میشه. در حالی که مسواک میزنه، افکارش دوباره متوجه کوه نوردی میشه. اگر فقط یک چیز رو بتونیم نام ببریم که اون واقعا دوستش داره، اون کوه نوردیه. با خودش فکر میکنه چرا چند ساعتی به کوهنوردی نرم؟ این کار به متمرکز شدن فکرم کمک میکنه بعدم میتونم بیام مقالم رو تموم کنم. محمد با این منطق گوشی تلفن رو بر میداره و با دوستش شروع به صحبت میکنه احساس مطبوع و دلپذیر دوباره برمیگرده سلام و عرض عدب. خدمت شما و امیدوارم هر جا هستید خوب باشید خوش باشید و مهمتر از همه سالم باشید من محمد هستم و با اپیزود 20م پادکست سایکوپاد با شما هستم توی این اپیزود راجع به رفتار و علل رفتار با شما صحبت می‌کنم همه ما مثل محمد در هایی توی زندگیمون قرار می‌گیریم که باید بین دو راه یک کدوم رو انتخاب کنیم. به نظر شما توی اینجور شرایط باید اون چیزی که قلبمون میگه رو انتخاب کنیم یا اون چیزی که عقلمون میگه؟ آیا باید به فکر آینده باشیم یا باید از زمان حال لذت ببریم؟ محمد بر اساس احساساتش تصمیم گرفت. اما کس دیگه ممکنه فکر کنه اگه امروز حسابی کار کنم شاید فردا بتونم به کوهنوردی برم یا کس دیگه ممکنه فکر کنه اگه از احده درسان بر بیام میتونم تابستون آینده به کوهنوردی برم این انتخاب نتایج مهمی دارند. برای مثال پژوهش‌ها نشون داده که توانایی به تعویق انداختن رضایتمندی در کتاه مدت، انصر مهمی در پیشرفت و موفقیت ما محسوب میشه. طی یک مطالعه معلوم شد کودکانی که در چهار سالگی توانایی بیشتری در به تحویق انداختن رضایتمندی و خوشی کوتاه مدتشون داشتن در دوران نوجوانی از لحاظ تحصیلی شایستگی بیشتر و در کنار اومدن با استرس توانایی بیشتری از خودشون نشون دادن. به نظر میرسه توانایی به تعویق انداختن رضایتمندی آنی به برخی ویژگی های بنیادی شخصیت مربوطه که اساس جنتیکی داره یکی از این ویژگی ها تکانشی بودنه افرادی که خیلی تکانشی هستند تمایل دارند به فعالیت هایی بپردازن که لذت آنی به دنبال داره بر این اساسه که اونها احتمالا مشکل میتونن رضایتمندی کوتاه مدت خودشون رو به تعویق بندازن. علاوه بر این شواهدی هم وجود داره که برخی مجذوب تازگی میشن و هر چیز جدید یا متفاوتی توجه اونها رو به خودش جلب میکنه. به نظر میاد که این ویژگی مثل تکانشی بودن ارسیه. برای مثال، دیده شده که حتی برخورد کودکان سروزه نسبت به تازگی با همدیگه متفاوته و این تفاوتها رو میتونیم به آنزیمی که به ارث میبرن ربط بدیم موضوع اصلی اینه که توانایی به تعبیق انداختن رضایتمندی در کوتاه مدت شامل چیزی بیشتر از خیشتنداریه به نظر میرسه هایی که من و شما در اون روش کردیم هم توانایی این رو داره که روش به تعویق انداختن رضایتمندی رو در ما تحت تأثیر قرار بده. هایی که به تعویق انداختن رضایتمندی رو سودمند میدونن به ویژه کودکانی رو پرورش میدن که بهتر از احده این کار برمیان. به عبارت دیگه کودکانی که فهمیده باشند در مقابل به تعویق انداختن رضایتمندی پاداشی رو در آینده کسب میکنن تمایل دارن اون رفتار رو در خزانه رفتاری خودشون حفظ کنن اراده چه نقشی توی این فرایند ایفا میکنه مجموعه ای از پژوهش ها نشون میده که افراد میتونن با یادگیری خود نظم بخشی سکان زندگی خودشون رو در دست بگیرن توی قسمت قبلی پادکست شنیدید که خود نزبخشی شامل تغییر الگوهای تفکر ماست. خود نزبخشی با یادگیری خود بازنگری آغاز میشه. افراد خود یاد میگیرند که افکار نادرست خودشون رو اصلاح کنند. برای مثال بهتره به محمد نگاه کنید. اون به خودش گفت اگر چند ساعتی به کوه نوردی بره فکرش باز میشه و میتونه مقالهش رو تمام کنه. به نظر شما آیا واقعا میتونیم باور کنیم که محمد فقط چند ساعت به کوه نوردی بره؟ آیا واقعا بعد از چند ساعت کوه نوردی مستقیما به خونه برمیگرده؟ یعنی مثلا امکان نداره توی راه یه دفعه به ذهنش برسه خب از صبح تا حالا که کوه بودیم بعد این همه انرژی سوزوندیم، غذای درست حسابی هم که تو مسیر رفت نخوردیم. به قبل از اینکه من برم خونه یه غذای بخورم، بالاخره الانم میخوام برم. بشینم مقالم رو تکمیل بکنم با شکم خالی که نمیشه و در نهایت چقدر احتمال داره که وقتی محمد به خونه برمیگرده واقعا کار روی مقالش رو شروع بکنه و اون رو به پایان برسونه اگر محمد یاد بگیره که فکرش رو به دقت زیر نظر بگیره و در مورد پیامدهای احتمالی تصمیمش تعمق بکنه احتمالا میتونه یاد بگیره که رضایتمندی از کهنوردی رو حداقل مدتی به تعویق بندازه محمد به خاطر تکانشی بودن طبیعت خودش ممکنه هرگز نتونه به اندازه دیگران خودش رو مهار کنه با وجود این او باید خیلی بیشتر از اینها بتونه اختیار خودش رو در دست بگیره به نظر شما چه چیزی موجب تولید رفتار میشه؟ نظریه پردازهای انگیزشی با این فرض شروع میکنند که برای هر رفتاری علتی وجود داره. هدف اونها شناسایی این علت هاست. این نظریه پردازها که گرایش به التقاطی بودن دارند، یعنی یافته و اصول فرضیه و نظام مختلف رو همزمان به کار می گیرن. در گذشته کتاب انگیزشی فقط از دیدگاه های واحدی نوشته می شدن. برای مثال ممکن بود رفتار رو فقط بر مبنای تحلیل سازوکارهای های زیست شناختی یا به طور خلاصه جنتیکی توضیح بدم. چون امکان توضیح همه رفتار ها بر حسب سازوکار یا نظام بنیادی وجود نداشت این سنت از بین رفت. نظریه پردازهای انگیزشی میخوان بدونن چه چیزی محرک رفتار یا اصطلاحا چه چیزی باعث انجام رفتار میشه در حالی که نشون دادن این نکته اهمیت داره که تغییرات رفتاری نتیجه برخی از دخالت‌ها مثل درمان یا دهیه. این نظریه پردازها در پی علت ریشه‌ای ماجران که چه چیزی موجب عمل میشه اونها میخوان بدونن نقش عوامل زیست شناختی عوامل آموخته شده و عوامل شناختی چیه؟ در دهه های 1960 و 1970، وقتی که نظریه پردازهای یادگیری نشون دادند که با استفاده از پاداشتهی، گستری وسیعی از رفتارها رو میتونیم افزایش، کاهش یا تغییر بدیم، خیلی از روانشناسها و افراد عادی باور کردند که بیشتر رفتارهای ما رو میتونن بر پایه اصول یادگیری توضیح بدن. اما بعد از اینکه نشون داده شد که محدودیت‌های زیادی در خصوص اون چیزی که میتونیم یا نمیتونیم یاد بگیریم وجود داره روانشناس ها ادعای مبالغه آمیز خودشون رو در مورد نقش یادگیری در زندگی تعدیل کردند. بعد از این مرحله بود که روانشناس های شناختی مبنی بر اینکه تفکر موجب رفتار میشه و صرفا همراه نیست. این بحث که همه رفتارها رو میتونیم به کمک اصول یادگیری توضیح بدیم کنار گذاشته شد. یادگیری نقشی مهوری در عمل درک داره، اما تنها علت اون محصوب نمیشه. روانشناسها بین علل گرایشی و علل اجتنابی تمایز قائل میشن. حالا این یعنی چی؟ در رفتار گرایشی من و شما به خاطر اینکه مثلا یک چیز رو میخوایم، بهش تمایل داریم یا به خاطر اینی که به یک چیزی نیازمندیم یک کاری را انجام میدیم. این چیز غالباً در روانشناسی شیء یا هدف مفهوم سازی میشه. برای مثال ممکن من ساندویچ بخورم چون گرسنه هستم. گاهی اوقات خواسته، آرزو یا نیاز ما فوراً به هدف معینی نمی انجامه. مثلا، اگر شما خواستار استقلال هستید، نمیتونید فقط یک چیز رو در نظر بگیرید. باید به چیزهای مختلفی فکر کنید. مثلا، داشتن یک خونه لازمه، داشتن ماشین لازمه، داشتن پول لازمه، داشتن کار لازمه، داشتن روابط برای ادامه دادن کار لازمه. توضیحاتی که تا اینجا شنیدید، مفهوم رفتار گرایشی بود. در رفتار اجتنابی من و شما کاری رو انجام میدیم تا از چیزی دوری کنیم. این رفتار رو میتونیم بر حسب یا هدف مثل رفتار گرایشی مفهوم سازی بکنیم. علل اجتنابی غالباً بسیار گریزناپذیر هستند. یعنی نه تنها بیزار کنندن یا نگران کنندن بلکه نادیده گرفتن اونها دشوار یا عموماً غیر ممکنه. مثلا افرادی که از حشرات یا مارها میترسند نیاز شدید و فوری به دوری جستن از اونها احساس میکنند. از اونجایی که ما اغلب مشکل میتونیم منبع استراب من رو تشخیص بدیم تلاش میکنیم مکان امنی رو پیدا کنیم مثلا فردی که بدون هیچ دلیلی در یک مهمونی دچار استراب میشه ممکنه تصمیم بگیره مهمونی رو ترک کنه به نظر میرسه علت اینکه که علل اجتنابی تا این حد گریز ناپذیرند، اونه که اغلب تهدیدی برای بقای ما به شمار میاد. از دیدگاه زیست چناختی دو هدف اصلی انسان، بقا و تولید مثل هستند. هر چیزی که بقای ما رو به خطر بندازه لازم فوراً با اون برخورد بشه. قابل توجهتونه که بدونید علل اجتنابی که بقای ما رو تهدید نمی کنن هم همین واکنش رو در ما برمیانگیزند. بعضی از نظریه ها معتقدند که انسان‌ها و حیوانات به گونهای برنامه‌ریزی شدن یا تکامل پیدا کردن که در خطا کردن محتاط باشند. چون بهتره که انسان چیزی رو تهدید به حساب بیاره و زنده بمونه تا اینکه خطر بکنه و جون خودش رو از دست بده. نکته مهم دیگه اینه که همه ما به یک اندازه مسترب نمیشیم. بعضی از ما از بدو تولد مستربیم و در نتیجه به احتمال بیشتری دچار رفتارهای اجتنابی میشیم. حتی فکر بعضی از فعالیت‌های خاص هم برای مسترب کردن ما کافی. چنین افرادی ممکنه که از ترس تصادف مسافرت نکنند یا به خاطر اجتناب از تضاد عقاید از ملاقات با افراد تازه خودداری کنند. در مقابل افراد برونگراو و افراد حیجان خواه زمان بیشتری رو صرف رفتارهای گرایشی میکنن. اونها دنیا رو منبع حیجان و فرصت ها میبینن. چنین افرادی ممکنه به رستوران جدید برند تا غذاهای مختلفی رو امتحان کنن. با افراد غریبه صحبت کنن تا ببینن دیگران چطور فکر میکنن یا مبادرت به کارهای مخاطره آمیز مثل کایت سواری یا سفر به دور دنیا کنن. back. به دو شیوه اصلی با محیط تعامل برقرار می‌کنیم. ما نیاز داریم از یک سو بر محیطمون چیره بشیم و از سوی دیگه مراقب بقای خودمون باشیم اغلب اوقات ما در اولویت بندی این نیازها دوچار تعارض میشیم به نظر شما آیا بهتر اول به نیازهای بقای خودمون بپردازیم یا به نیازهای تسلط به خود پژوهش‌های های زیادی نشون دادن که نیازهای بقا مقدمه. اگر من در حال یادگیری چیز ای باشم و بقام در خطر باشه یادگیری رو به نفع بقا کنار میذارم پژوهشها نشون میدن که در این مورد من هیچ انتخابی ندارم دستگاه عصبی من طوری برنامه شده که به نیازهای حیاتی خودم توجه کنم وقتی من مورد تهدید قرار میگیرم بخشی از مغزم که به نیازهای بقا مربوطه رفتار من رو هدایت میکنه در اون داده حسی وارد شده به مغزم همزمان دو مسیر مجزا رو طی میکنه یک مسیر پیام رو به بخشی از مغز میبره که با تهدید و سرکار داره و مسیر دیگه پیام رو به بخشی از مغزم میبره که با تحلیل منطقی سرکار داره. پیام همیشه ابتدا توسط مسیر بقا دریافت میشه و شاید به همین خاطره که واکنش اولیه ما غالبا هیجانیه. از اونجایی که دستگاهی که تهدیدها رو بررسی میکنه، ناپخته عمل میکنه، ممکنه دوچار اشتباه بشیم. وقتی مغز ما با دقت بیشتری موقعیت رو بررسی میکنه، ممکنه تصمیم بگیره که بقای من و شما در خطر نیست و تلاش کنه تا دستگاه حیجانی رو متوقف کنه. برای مثال اگر کسی سعی کنه مقاله منو نقد کنه دستگاه عصبی من ممکنه مثل زمانی که یه نفر به طور فیزیکی بهم به حمله میکنه واکنش نشون بده ممکنه من به جای نشون دادن واکنش منطقی مثلا آرامش یا خونسردی پاسخ پرخاشگرانه ای بهش بدم ممکنه در این وضعیت من در سطحی از هوشیاری خودآگاه باشم که بدونم این رفتار نامناسبه اما پی میبرم که قادر به کنترل خودم نیستم روانشناس ها متوجه شدن که دستگاه عصبی ما غالبا طوری واکنش نشون میده که انگار بقای ما مورد تهدید قرار گرفته در صورتی که توی مثال فقط یک مقاله مورد نقد قرار گرفته و لزومی به پرخاشگری نیست با دونستن اینکه کدام رویدادهای محیطی مدار حیاتی مغز ما رو تحریک میکنه، میتونیم درک بهتری راجع به عملکرد خودمون به دست بیاریم. تحریک مدار مغزی و تقویت رفتار در ما به هم دیگه مربوط میشن. مدار عصبی فعال شده مربوط به بقا غالبا تا دریافت بازخوردی که نشون بده پایان تهدید نزدیک فعال میمونه. بنابراین دونستن اینکه چطور این مدار خاموش میشه از اهمیت بالایی برخورداره همه ما افرادی رو در اطرافمون میشناسیم که خشم خودشون رو نسبت به رویدادهایی که سال هاست ازش گذشته با خودشون یدک میکشن پجوهش ها توی این زمینه نشون میدن که چنین خشمی نه تنها در یادگیری های جدید ما تأثیر میذاره بلکه سلامتی ما رو هم به خطر میندازه برای نظریه پردازهای انگیزشی، فهمیدن اینکه چه چیزی موجب بروز و تقبیت یک رفتار خاص میشه، یک موضوع اساسی حساب میشه. به نظر شما، چه چیزی باعث میشه که رفتار ما جهت و سمت و سو پیدا کنه؟ در واقع، بدون داشتن جهت، ما قادر به ادامه حیات نیستیم. برای مثال برای به دست آوردن غذا لازمه که رفتاری هدفمند داشته باشیم نه تنها باید تمام توجه خودمون رو بر موردی بیش از دیگر موارد متمرکز کنیم بلکه باید این تمرکز رو تا وقتی که نیازمون برآورده بشه حفظ کنیم بر اساس نظریه نیاز این نیازه که جهت رفتار رو تعیین میکنه بر اساس این نظریه وقتی نیازی برانگیخته بشه من و شما کم و بیش به طور خودکار به سوی جهت صحیح کشیده میشیم پژوهش ها نشون میدن که این تبیین ناقصه هم یادگیری گذشته ما و هم نحوه تفکر ما درباره چیزها نقش مهمی در این مورد دارند برای مثال بعضی از مردم فقط به خاطر رفع گرسنگی غذا نمیخورن بلکه از این کار لذت هم میبرن کسانی هم ممکن قضا نخورن چون میخوان لاغر بمونن در تفکر جدید نیازها در حکم پیش آمادگی مفهوم سازی میشن که هر چند ممکنه که باعث تقویت و جهتدهی به بعضی از رفتارها بشن اما به تنهایی نمیتونن توضیح بدن که چرا ما اینطوری عمل میکنیم از طرف دیگه بنابر نظریه هدف این هدفه که باعث عمل میشه بر اساس این نظریه اهداف موجب تنش میشن و منو شما برای کاهش این تنش به سمت اهداف حرکت میکنیم بنابراین هدف به رفتار جهت و نیرو میده حالا سؤال اساسی اینه که اهداف از کجا میان؟ اهداف ممکنه ریشه در زیستشناسی، یادگیری و نوع تفکر ما داشته باشند با وجود این هدفی که ما رو برمینگیزونه ترکیبی از این سه که الان به شما میگم نیاز به تأمین انرژی ممکنه سائق زیستی رو که ما گرستنگی مینامیم برمینگیزونه اما چیزی رو که تصمیم به خوردن اون داریم که گفتیم اسمشو می‌ذاریم، میذاریم یا هدف عادت گذشته و تفکر من و شماست که بهش شکل میده در حالی که قصد اصلی من و شما ممکن خوردن همبرگر باشه که این طبق عادات گذشتمونه ممکن تصمیم بگیریم به خاطر نگرانی در مورد چربی زیاد توی رژیم غذایی خودمون به جای همبرگر غذای دیگه رو انتخاب بکنیم که به این میگیم شناخت یا شیوه تفکری جدید. برز اصلی نظریه های آتفی اینه که ما به منظور تجربه عاطفه مثبت به بعضی چیزها نزدیک میشیم و برای اجتناب از تجربه عاطفه منفی از بعضی چیزها پرهیز میکنیم و دور میشیم. تمایز بین انگیزش گرایشی و اجتنابی که قبل تر در موردش صحبت کردیم بر پایه این عقیده است که احساسات از عوامل مهم تعیین کننده رفتار هستند. پژوهش‌های اخیر نشون میدن که احساسات اغلب به خاطر واکنش های شیمیایی در بدن و مغز من و شما به وجود میان. به بیان دیگه اونها واقعی نه خیالی. بعضی از نظریه پرداز معتقدند که من و شما باید برای هدایت اعمال خودمون از احساساتمون کمک بگیریم. به عقیده برخی دیگه از نظریه ها احساسات نشون دهنده کرده بخش قدیمی مغز ما هستند چون کار کرده این بخش با عصر کامپیوتر جور در نمیاد ناچاریم یاد بگیریم که احساساتمون رو نادیده بگیریم صحت این نظر که اگه به احساساتمون گوش بدیم شانس بقای ما بیشتر میشه یا شادتر میشیم هنوز روشن نیست اون چیزی که به نظر واضح و روشن میاد اینه که احساسات منفی رفتار هدفمند رو هاذ ایف میکنه و احساسات مثبت برعکس رفتار هدفمند رو در ما تقویت میکنه به این دلیل که نظریه پردازهای انگیزشی امروزه علاقمندند تا انواع احساسات و طیف اونها رو بشناسن و درک کنند در پایان یک سوال از شما دارم به نظر شما آیا انسان ها دارای اراده هستند یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کل روانشناسی اینه که انسان دارای اراده هست یا نه معنی اراده اینه که من و شما میتونیم سرنوشت خودمون رو خلق کنیم مثلا گفته میشه که افراد میتونن خودهای ممکن جدیدی رو خلق کنن و بعد مسیرهایی رو به وجود بیارن که اونها رو قادر بکنه به این خودها برسن به بیان دیگه ما میتونیم درباره خودهای ممکن درباره رسیدن به بعضی از اهدافمون، شخصی متفاوت شدنمون یا انجام دادن کارهایی که قبلا هرگز انجام ندادیم خیال پردازی کنیم در مرحله بعد ما میتونیم یکی از این خودهای ممکن رو به عنوان هدف انتخاب کنیم و با کنار هم قرار دادن این هدف و دانش چگونگی رسیدن به اون رویاهای خودمون رو تحقق ببخشیم من و شما به جای اینکه به نیروهایی که بهمون به وارد میشه واکنش منفعلانه نشون بدیم میتونیم فعالانه دنیای رو بسازیم که در اون خودمون رو موفق و پیشرو ببینیم. در واقع مفهوم حقیقی اراده نشون میده که در اون چیزی که میتونیم انجام بدیم یا میتونیم بشیم محدودیت هایی وجود داره. اکثر روانشناس ها عقیده دارند که ما به لحاظ وضعیت زیستی در توانایی یادگیری تفکر و حل مسائلمون با محدودیت هایی مواجه هستیم. ما برای هر نوع تغییر نیاز داریم که در درون این محدودیت‌ها عمل کنیم مثلا همه میتونن نواختن پیانو رو یاد بگیرن اما ممکنه استعداد بنیادی لازم رو برای نوازنده پیانو شدن در کنسرت نداشته باشند. یا همه ممکنه بتونن یاد بگیرند که محاسبات ریاضی خاصی را انجام بدن اما هرگز قادر نیستند با کامپیوتر رقابت کنند اکثر روانشناس ها دیدگاه محدودتری رو از اراده مرد توجه قرار میدن که خود نظم بخشی رفتار نامیده میشه. بنابر مفهوم خود نظم بخشی، ما میتونیم کارهایی رو یاد بگیریم که ما رو قادر بکنه تغییرات خاصی در زندگیمون به وجود بیاریم. مثلا، تمرکز بیشتر در توجه، تعیین شفافتر اهداف، ایجاد مسیرهای به سمت اهداف و اجتناب از تفکرات منفی خلاصه این که ما میتونیم یاد بگیریم که مهارتها و توانایی خودمون رو به حد اکثر برسونیم یا از طریق تفکر و تمرین دقیق مهارت جدیدی کسب کنیم در نهایت امیدوارم در زندگیتون طوری برنامه ریزی بکنید که رفتارهای جهتمند و هدفدارتون بیشتر از رفتارهای ناخودآگاه و بدون جهتتون باشه و اگر خواستید با من در ارتباط باشید میتونید از طریق آیدی اینستاگرام به ام مهرگان با من در تماس باشید خدا یار و نگه دارتون.